0: vamos embora dar continuidade nessa manhã gente, pastor o senhor não para de falar sobre esse negócio aí e tal, gente é assim mesmo, você quer aprender, então você tem que repetir, voltar a ler e dar continuidade, esse é o maior fundamento nosso, você é uma nova criatura, você tem que saber disso, tem que entender quem você é, para o inferno não chegar sobre a tua vida e dizer vou passar em cima, aí a gente vai dizer para aqui não, você vai passar por cima, por outro lado, mas sobre a minha vida não vai passar, porque não tem autoridade. Quanto mais você entende no teu coração a revelação da tua identidade, da autoridade que você tem, de quem você representa sobre a face da terra, ei, nós representamos o rei da glória, nós somos embaixadores no nome dele, acabou, a maior legalidade sobre a face da terra é você e foi transformado numa nova criatura, essa é a maior legalidade, o resto está tudo fora de legalidade. Alguém está pegando isso? Então você tem que se alegrar com a tua identidade, sabendo sobre a sua identidade, você vai poder viver, porque o importante é andar na luz da nova criação, é isso que a gente vem conversando. E a gente vai continuar, eu quero recordar algumas coisas, mas primeiro vamos lembrar dessa passagem, 2 Coríntios 5,17 na amplificada diz, se alguém está em Cristo Messias, é a nova criação, ela não precisa sentir, ela crê, a nossa força está na nossa crença, está escrito eu creio, então acabou então beleza, é uma nova criação, você já entendeu, está escrito ali uma espécie, um ser que não existia antes, agora você tem a natureza de Deus, eu também, eu tenho o DNA do meu pai, eu sou da família, não mexe comigo, está mexendo com meu pai, meu irmão mais velho, meu senhor, o rei da glória, uau, gente isso é muito poderoso, Hã? beleza, você está do lado que venceu, nascemos da vitória de Jesus na cruz do calvário eu poderia ensinar isso até o final da minha vida sobre a face da terra se Jesus não voltar porque esse é o assunto o que está faltando na igreja é abraçar firmemente por crença quem ela é não aquele sentimento caidinho nem a desvalorização do inferno já falei bastante sobre isso aí assiste aí o pessoal que está pegando a gente na internet pega as, as mensagens anteriores edifica o teu espírito com a verdade, nós não estamos aqui gente, para filosofar, eu não estou aqui para dizer uma opção de coisa bonita para você, nós estamos aqui para falar a verdade, se abrir o coração ela entra, ela te renova, te fortalece, te edifica, Hã? você começa a enxergar, claramente, então beleza, seis coisas para a gente lembrar aí, de duas semanas para cá, uma coisa é ser nova criatura criatura a outra bem diferente é andar na luz dessa nova criação uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa olha que beleza hum? ok, mas a força da nova criatura está em viver a nova criatura esse é o detalhe então beleza, a outra coisa que eu tinha falado, simples fato de ser nova criatura não significa que a pessoa viverá como nova criatura por quê, pastor? Porque ela é totalmente desinformada de quem ela é por dentro. E o que está valendo, é, tá valendo é a sua identidade por dentro. Essa tem valor, essa é poderosa, é como Deus me vê. Uau, aleluia, hein? Pastor, mas hoje eu não estou me sentindo bem. Eu sei! Deixe isso de lado e toma posse por fé de quem você é em Cristo Jesus. Ok, três, recordando, o que está escrito aí? Na verdade, eu preciso responder, essa é a prática, de quem eu sou em Cristo Jesus, diga aleluia. Então beleza pastor, eu sou uma nova criatura, é só para informar? Não, claro que não, é para viver essa verdade de quem você é e eu também, eu quero te falar, esse assunto gente, mudou a minha vida desde. da Deise. comecei a aprender coisas, que eu não sabia, eu estava na igreja há muito tempo, vamos dizer, não tanto tempo assim, pelo menos quase uns oito, sete anos, mas eu comecei a ver o poder da verdade, de crermos na obra que Jesus fez em quem nós somos, para viver isso de maneira prática, então você sai de casa, como eu venho ensinando para vocês, hein? o pessoal que está me assistindo, também em Ribeirão Preto, liga o teu homem interior, tem que ligar, a tua identidade, o relacionamento, a pessoa do Espírito Santo que está em mim e você, diga glória. Alguém está pegando isso nessa manhã? Sem isso aí não dá. Então vamos lá? A única forma das pessoas verem Deus, será vendo o comportamento e a atitude de Deus em nós. Lembra que eu terminei falando sobre isso, que nós somos a expressão de Deus sobre a face da terra? Mas isso aqui, gente, não, não gera um peso na nossa vida, nem tem essa noção de que Deus nos chamou para ser perfeitos, porque não está escrito isso. Mas Ele nos chamou para caminharmos com Ele e sermos aperfeiçoados. Sabe o que vai acontecendo? a cada ano que passa, você vai se tornando uma pessoa melhor, diga aleluia, fala para o teu irmão, sem crise, mas também não cai na lama, é, eu sou imperfeito mesmo, pastor, ele falou, é assim mesmo que eu sou, é assim que eu vou morrer, já foi para a lama, já foi para a vala, não é isso, <risos> temos mais duas, expressar a Deus, é comportar-se como nova criatura. É só isso. E por último, recordando, maior espírito. Ensino. Que espírito, rapaz. Maior ensino doutrinário, eu passei isso aí para vocês, no Novo Testamento. É o ensino de como se deve viver. E daí o apóstolo Paulo escreveu nas suas cartas, o apóstolo Pedro a maneira de nós vivermos para vencermos nesse mundo. Legal? Então vamos lá, lembrando, a nova criatura é separada, eu expliquei isso, o pessoal de Ribeirão estava até conversando comigo e falou, pastor, foi muito legal, porque eu entendi essa questão que muitas vezes é colocada de uma maneira imprópria, sobre essa questão santidade, santidade nada mais é do que separação, não do mundo, não de pessoas, mas uma separação para Deus, por isso nós somos dele, <risos> aleluia. Um propósito, sempre tem um propósito, há uma separação para uma finalidade dele, é dessa maneira, então nós somos a expressão de Deus no mundo, o que mais? 1 Coríntios 1,30 é aquilo que Jesus começou e vamos continuar, mas vocês são dele, olha aí, vocês são? Somos de quem? Aham, uhum. <risos> que lindo, hein? Em Cristo Jesus, uma nova criatura, o que se nos tornou da parte de Deus, sabedoria, glória, justiça, santificação e redenção. A gente estava conversando sobre isso, e aí eu comecei a falar sobre esse conteúdo aí, alguém lembra? Sobre três coisas sobre o que não é santificação, para a gente entender muito bem isso. Como novas criaturas, nós fomos santificados, por isso somos chamados de santo. eu vou até voltar a falar isso, mas santificação não é um processo para se tornar santo, porque já somos em Cristo Jesus. No momento que a gente se torna nova criatura, tendo conhecimento ou entendimento dentro do Espírito sobre isso, ou não, né? pouca revelação, você se tornou uma nova criatura, então você é separado. E aí a gente estava vendo sobre isso, em Romanos, Paulo falando para a igreja, chamados para ser santos. Depois, lá em Coríntios, dizendo: santificados em Cristo, chamados para ser santos. Legal? Está escrito lá: ó, e a todos os santos, a toda a igreja. Essa é, essa é a definição, é a maneira como Deus tem a falar a respeito de mim e de você. Depois, Efésios, mesma coisa: aos santos que vivem em Éfeso, aos santos que vivem na Tijuca, no Rio de Janeiro. Aleluia! Mas, gente, é nós! É nós na fita! Hã? filipenses 1, ó, a todos os santos em Cristo Jesus, pessoal de Filipe, pessoal de Ribeirão Preto, o 1,2, 1, 2, aos santos e fiéis irmãos, em Cristo, olha aí, aos santos e fiéis irmãos, tornar-se santo, gente, lembra que eu falei sobre isso, estou adiantando para a gente seguir, não é algo que o homem faz, por uma vida de méritos ou boas ações, tem nada a ver com o ser humano, tem a ver com o que Deus faz na nossa vida. E, obviamente, uma vez que eu e você, a gente abre o coração para crer. A Bíblia declara que a salvação, a transformação do homem é um dom de Deus por sua infinita gra graça. Graças a Deus, hein? O homem apenas recebe por fé. Olha como é que está fácil isso, ó. Efésios 2,8, porque pela graça, pela infinita manifestação dEle, o amor dEle, nós somos transformados salvos mediante a fé, nós recebemos por fé, isso não vem de quem? De nós, isso é dom de Deus. Tornar-se nova criatura é a vontade de Deus, e nós tomamos posse pela fé mas é Ele, Ele que é o transformador. Daí eu tenho ensinado para vocês que você não transforma a tua vida, mas Ele te transforma. Demais, hein? Verso 9, não vem por intermédio nosso, das nossas obras, das ações do homem, comportamento, para que ninguém se glorie, nem fique orgulhoso disso. Então o homem recebe a natureza santa de Deus, por causa dessa natureza, a Bíblia declara que nós somos santos. Eu quero te mostrar algo bem legal. Vá comigo que eu não coloquei aqui, mas está em Lucas, você pode lá abrir. Lucas, primeiro capítulo, no verso 34, quando o anjo Gabriel chega para Maria e dá declarações fantásticas a respeito do propósito de Deus na vida dela, então disse Maria ao anjo, porque o anjo já tinha falado, olha, você conceberá e dará à luz um filho, e chamará pelo nome de Jesus o Salvador, a palavra de Jesus significa Salvador, ok, no verso 34, então disse Maria ao anjo, hora, como é que será isso aí, porque eu não tenho relação com homem algum, Beleza, então o anjo dá agora uma declaração fantástica gente, olha que coisa linda. Ele fala assim, descerá sobre ti Maria, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, ó, olha agora o que é está que escrito, também o ente santo, está escrito isso aí? Grifa aí, o ente santo, que há de nascer será chamado filho de Deus. Uh, uh, uh. Jesus é o ente santo eu só vou te falar isso não foi Maria que produziu Jesus foi Deus em Maria não foi você que produziu uma nova criatura em você foi Deus que produziu uma nova criatura em você ah, é revelador pastor, simples né? pois é, não tem nada a ver comigo é ele, purinho então recebe por fé diga, eu recebo por fé porque eu creio, pastor. Isso aí. Hum. Foi Deus em Maria. Não foi Maria que produziu Jesus. O ente santo. Então, veja, tornar-se santo é algo que Deus faz. Tornar-se santo não é um produto do homem, gente. eu recebo pela fé a obra que Jesus fez na cruz do Calvário, eu me torno uma nova criatura, eu me torno um santo. Porque essa é a palavra, estou separado, separado para Ele, pertenço a Ele. Eu dei uma declaração aqui no Louvor, falando exatamente sobre isso. Será que você não sabe? Acaso não sabeis que você é santuário do Espírito Santo que habita em você? O qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Você pertence a Ele. Eu também. Diga aleluia. Pessoal que está me assistindo. É isso aí. Então nós fomos separados. Por isso, por ser nova criatura, nós somos santos. Aos santos da igreja. É você. Ok? Só para a gente separar, porque culturalmente no nosso país é muito forte essa maneira de definir santidade que não é bíblica. Não é bíblica. Quando nascemos de novo, é Deus quem produz o novo nascimento. Uhul! É uma nova criação que não existia antes, gente. Veja lá, vamos a João. Capítulo 1, verso 12. Mas a todos quanto receberam, deu -lhes, Deus deu o direito de se tornarem filhos, serem transformados. Ou seja, a quem? Aos que creem. Essa é a parte, pela fé. E veja agora, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de um homem, mas de, assim como Jesus. Ele nasceu de Maria, pela vontade de Deus. Hum. Mas qual é o nosso problema, pastor? O problema é esse, a tradição religiosa em que nós vivemos culturalmente no nosso país e em muitos outros, ensina que a santificação só pode ser alcançada após a morte, num processo chamado beatificação, o que não é verdade, segundo a palavra. Mas isso fica impregnado na cultura. Muitos vieram dessa cultura religiosa, eu também vim. E eu quero te falar que o processo de santificação não é para se tornar santo e sim para se manter no caminho da separação. Essa é uma palavra interessante porque é um processo e continua assim. Deus inicia e a gente coopera. Ele me transforma, mas agora sou eu que digo sim ao processo de santificação, a entrar, a viver com Ele, a viver conscientemente, separado nesse conteúdo, nesse processo, Aí chega a maturidade, a gente começa a andar num caminho da maturidade, diga aleluia. Gente, enquanto a nova criatura não entender que ela precisa viver, a nova criatura, ela não irá crescer, ela não entrará na maturidade, eu não posso assumir que eu sou uma nova criatura, até entendo, mas durante a semana eu vivo como eu sempre vivi antes, como velha criatura, não funciona, isso chama-se religião, e eu não sou religioso nem você, nós somos vivos, Filhos dele, vivemos todos os dias para ele. Vou repetir: vivemos todos os dias para ele. É por isso que a gente está nesse processo, num processo de viver. Mas quem opera isso aí, a transformação ele opera. Mas quem opera de estar nesse caminho somos nós. Lembra que eu expliquei? Tá ali a fogueira e você opera de estar tá buscando ir para frente, para cima dele. Você faz isso por consciência, escolha e algo vai sendo operado em você, você vai sendo transformado, uh, isso é lindo gente, é maravilhoso, Porque o homem não muda a si mesmo, mas Deus muda, se ele se entrega, é incrível, mas Deus sempre vai trabalhar assim, entrega o teu caminho ali, confia em mim, o mais eu farei, não, eu quero mais que você faça, não adianta se você não se entregar, Não é não? E é isso que na prática o ser humano ele gosta de tomar as rédeas da sua própria vida, né? Ele gosta de resolver as coisas, ele acha, ele pensa, ele determina, eu quero assim, eu vou fazer assim e tal, mas ele não se entrega. Porque se ele se entregasse a esse tipo de jornada que Deus nos chama como nova criatura para viver seguindo a voz dele, a direção dele, num conteúdo diário, entendendo que é assim a nossa vida, quero te dizer, você está construindo o melhor de Deus na sua vida. E na minha também, diga aleluia. Você tem uma ideia que esse processo de santificação é assim e nós operamos? Ele transforma, mas nós nos entregamos à transformação. Vou repetir, ele transforma, mas eu me entrego à transformação. Sem entrega não tem transformação. Ah, mas estou, estou aqui, segura. Não segura, rapaz. <risos> Deixa Deus pegar em você. Não, meu Deus do céu. <risos> ele está doido para pegar na nossa vida. né? Que ele vai pegar o controle. Ele vai governar. Aí nós somos transformados, diga glória a Deus. Eu amo Apocalipse, que é o último capítulo para você ver a força disso. Ok? Tome cuidado, porque às vezes a gente está interpretando alguma coisa tipo, ah, Jesus fez tudo eu não preciso fazer nada. Não está escrito isso na Bíblia. É claro que Jesus fez tudo que eu não poderia transformar a mim mesmo numa nova criatura, jamais! Só pelo sangue do Cordeiro. Quando eu criei naquela obra, confessei a Jesus como Senhor e Salvador, hein? fui transformado numa nova criatura, agora você tem que cooperar nós cooperamos andando nesse processo, não tem como esse processo acontecer sem eu cooperar, vou repetir, não tem como esse processo acontecer se eu não cooperar, igreja, não caia na cilada do inferno nos dias de hoje, talvez colocando uma mensagem muito mais light do que a gente possa pensar, porque é agradável a nossa carne, a nós mesmos, Jesus fez tudo, eu não preciso fazer. Tem que ter definições direitinho, a pessoa tem que entender isso. Ele sabe que se eu não cooperar com Deus, ele não pode fazer. Quando a gente lê lá, aquele que começou boa obra na nossa vida, ele vai completar se nós cooperarmos. Por que, que o senhor está nervoso? Eu não estou nervoso. Eu só estou tentando mostrar como funciona para poder ter claridade, a gente entender não tem como, ele terminar uma obra na minha vida, se eu não coopero eu não chegaria ao dia de hoje gente. em tudo que ele tinha determinado para mim ou para Deus, para a gente poder trabalhar para ele, te servir, ó, te chamei, te escolhi pronto, quero saber, e agora? se eu não cooperar então a minha jornada inteira foi de cooperação que oportunidades eu tive até secularmente na minha profissão de estar muito, sei lá, ia para outro, outro, outro patamar, que é um outro estilo de vida, outra maneira de oportunidades que se apresentarem, mas Deus sempre regulando para mim, não, entra por essa porta aqui, vai para cá, para lá, para cá, é minha cooperação, minha, então Ele está fazendo a obra, guarde isso no teu coração, se você não cooperar, Ele não pode fazer, quantos creem que o que Deus tem para nós é o melhor? então coopera, vai, Creia. <risos> Pastor, mas eu tenho as ideias, nada contra ideias, nada contra planos, propósitos, mas se submeta, pega os planos, propósitos, submeta a Deus e agora, Senhor? Para que lado? Para onde eu vou? Uau, é tudo que Deus está querendo. Da sua igreja, gente, por incrível que pareça, da sua igreja. Mas a igreja está chegando a esse momento dela se entregar a dependência de Deus vai aumentar, porque os dias vão ficar muito estreitos, veja que legal, Apocalipse então, vamos lá, capítulo 22, ora, quem é injusto, mas Deus está falando, continue na injustiça, você está vendo, a prática da questão, do todo dia, quem é mundano, continue na impureza, mas quem é justo, é o teu caso. Os justificados e os santos dessa igreja, os acadêmicos da fé, sem tamborim, sem batimento, sei lá e tal, mas estamos aí, acadêmicos. Falei, mas o justo, quem é justo, firme-se na prática. Está escrito prática? Não está falando do conteúdo diário. Na prática da justiça, vivendo a nova criatura, quem é santo, continue o quê? Está falando de Deus ou tá falando de nós? Preste bem atenção, gente. Está falando de Deus ou tá falando da nossa parte? Tá falando da nossa parte. Ele fez aquilo que eu não poderia, me tornar um santo, porque eu crio na obra da cruz do Calvário. Ele me tornou uma nova criatura, diga Aleluia! É essa é a parte que ninguém poderia e nem pode ser transformado esse é o poder mas agora ele fala para os santos coopere e mantenha-se separado em outras palavras vai vivendo a nova criatura ali não tem como mais voltar a viver a velha daí dá nó na cabeça o pessoal que é de Jesus mas está vivendo um comportamento igual ao do mundo tem alguma coisa errada gente e isso o mundo fica doido. Falei, não, esses caras da igreja aí são igual a gente. Tem alguma coisa errada. Não chegou a lucidez ainda, o ensino suficiente para entender que sendo nova criatura, nós precisamos viver a nova criatura, porque não, tô, não tem mais como viver separado disso. É a tua nova identidade. Ei, nós somos do céu? Hum? Então tem um padrão chamado céu. E a palavra mostra que nós devemos viver. E é óbvio que o Espírito Santo, ele é a força para que nós vivamos como novas criaturas. Mas tem que se entregar, continue a santificar. Está escrito, continue? Está escrito, continue. Pastor, eu fui santificado naquele dia, naquela tarde, quando eu entreguei minha vida para Jesus? Foi. Agora você só continue a viver santificado simples assim naquele dia o que foi operado foi o Espírito Santo em mim me transformando numa nova criatura eu e você tá claro gente as escrituras estão lá né? a palavra de Deus é super clara, eu não entendo nos dias de hoje como a igreja cai em ciladas, cara de ouvir determinadas coisas e achar e ter uma facilidade aí um negócio não não Jesus fez tudo tá que gente Jesus não está chegando para você te carregando no colo cara Botando comida na tua boca, o que mais? Não. Nós somos livres, cara. Esse é livre-arbítrio que nós usamos hoje, que Ele deu ao homem, Ele deu agora para viver por fé. E é isso que agrada a Deus: é um comportamento, é uma atitude, de viver como nova criatura. Esse é o 11, olha o 14. Bem-aventurados todos bem-aventurado, abençoados, todos os que lavam, uau, não é Jesus que está te dando banho, é você que se lava, eu tenho que fazer isso, olha só, é o homem, está falando do comportamento nosso, bem aventurados todos os que lavam, é um ato contínuo, as suas roupas, as impurezas, no sangue do cordeiro, o que mais? E assim ganham o direito, à árvore da vida e podem adentrar, entrar, na cidade, celestial, através das portas. Eu preciso falar mais alguma coisa do que está escrito? Super interessante, não está escrito aqui, bem-aventurado todos os que lavaram as suas roupas no sangue do cordeiro. Naquele dia que você entregou tua vida para Jesus, foi lavado. Mas aqui está falando um ato contínuo de nós lavarmos. Essa palavra está falando sobre um presente contínuo. Por isso que salvação não é um conteúdo de passado, é um conteúdo de presente contínuo. Daí Jesus falou, é na perseverança da vossa alma que vocês vão ganhar. A perseverança do todo dia, vocês vão ganhar a alma de vocês. Leu o Apocalipse nas cartas, está falando lá Jesus, ó, anda aqui nesse caminho, para que vocês tenham direito. A... Ele está falando para a igreja, já eram santos. Mas tem uma maneira de viver. Diga aleluia, gente. Não tem essa moleza aí, não. Ah, a Jesus como Senhor e Salvador, está tudo certo. Está tudo certo o quê? O que você quer falar com isso? Está tudo certo, sim. Você tem essa segurança de estar em Cristo Jesus. Mas eu quero saber como é que você está vivendo. Como é que é, Como é que é o quê? O que que conversa essa comigo? Tu é ou não é uma nova criatura? Não estou entendendo essa conversa. Moleza? Senta no pudim. Deus nunca falou que andar com ele seria Mole. A tua carne, ela vai ter que sofrer. Paulo falou, a luta é contra, vou falar agora, sobre o Espírito humano recriado contra a sua carne. O pau vai comer, como diz o pastor Paulo Canuto. O pau vai comer. E trate de quebrar ela. É isso que acontece. Quando você escolhe o comportamento da nova criatura, você está massacrando a sua carne. E é assim mesmo, é bíblico, está escrito. Não é que as pessoas não veem isso, cara? Essa graça, de gente, é a manifestação do amor de Deus sobre a nossa vida. É maravilhoso, é tudo isso que a gente acabou de declarar. Mas nós temos que garantir para viver como nova criatura. É só isso que eu quero te falar. Porque tem a nossa parte. E vai ter até o final. O verbo lavar não está no passado, como eu falei, nem no futuro, mas no sentido de lavar continuamente. Manter-se santo é um processo contínuo operado pelo homem e produzido por Deus. Uhul! Ah, ele trabalha com base na minha cooperação, hein? Ele é a força para que você se mantenha separado, não das pessoas. Num <risos> padrão de viver como nova criatura. A segunda coisa que santificação não é, não é um processo automático de mudança instantânea e definitiva. Uma coisa é o processo de santificação, a outra é você ser santificado naquele dia que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Alguém está entendendo? Você se tornou santo no momento que você recebeu Jesus? Mas agora nós entramos num processo de santificação. Então ele não é automático. A mudança não é instantânea. Muitas coisas operam na tua vida, você muda por dentro, você já percebeu, parece que as vendas saíram dos olhos. Você agora está enxergando a tua vida, sabíamos conscientemente, que estava tudo errado e agora está tudo certo com Jesus. Diga aleluia nessa manhã. Uau, é isso mesmo, hein, pastor? É, é isso mesmo. E agora? Agora as mudanças vão acontecendo, vamos sendo transformados de glória em glória. Hã? Quanto mais verdade você vai aprendendo, você vai baseando a tua vida em cima das verdades, os fundamentos vão crescendo. Eu quero te explicar algumas coisas aqui que são interessantes. Processo de santificação, preste atenção que esse exemplo é bem básico, Jesus usa isso. É como uma árvore que produz frutos. A árvore tem o seu tempo de produzir frutos. Ela entra num processo de crescimento e de maturidade. Alguém está pegando? Aham. Uhum. Então, você não vê lá uma semente cair no um dia seguinte, já tem ali uma laranjeira, já dando laranja para tudo quanto é lado, porque não é assim. Porque Deus trabalha num processo. Está escrito isso. Vá comigo a 2 Coríntios, capítulo 3. Essa mesma palavra... de 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso 18, somos transformados de glória em glória, é a mesma palavra de Romanos 12, 2, é metamorfose, você sai de um ser e passa a ser outro, completamente diferente, é um processo que vai acontecendo, é um processo onde você vai crescendo na verdade, em outras palavras, a verdade vai formando você por dentro. Você é um ser, eu estava falando isso quinta-feira, você é um ser espiritual vivo. Eu e você precisamos agora ser formados na verdade. Uhum, o que, é que me forma, pastor? É a verdade, no meu ser espiritual. A verdade vai fazendo parte de quem você é. Eu gosto disso. Ela vai fazendo parte de quem você é. Você não opera esse conteúdo assim de, aham, de aparecer como transformado. Não, você não aparece como transformado. Você se torna uma pessoa transformada. Está escrito, transformados de glória em glória. É um processo. Você vai entrar na maturidade daqui a pouco, e aí a maturidade também não tem limite. E nós vamos sair da terra mais parecidos com Jesus, porque essa é a finalidade. Opa, olha aí, hein? Então, volto a repetir, o processo de santificação é como uma árvore que produz frutos. Nenhuma árvore frutífera nasce já produzindo frutos. Mas foi para isso que ela nasceu. Uh! Assim como a nova criatura. É a sua natureza, é a nova criatura. E espera-se isso dela. Ah! Olha aí, plantei várias árvores frutíferas. Qual é a minha expectativa? Que elas deem fruto no meu quintal. Daí a gente entende quando Jesus usa esse tipo de terminologia, né? Ele diz lá em João 15:5, Eu sou a videira, nós somos os quem permanece em mim. Aqui está falando sobre um hábito. Quem habita em mim é um hábito. É um estilo de viver. É uma continuidade, não é uma ocasionalidade ocasionalmente eu vou para a minha casa. É mesmo? Você mora onde, então? Não, eu, não você não pode falar ocasionalmente, você está lá todo dia. Hum. Uau! Olha aí, eu nele, esse, ah, o que permanece, é muito restrito, gente, presta atenção. Ah, mas eu sou nova criatura, mas ocasionalmente... Então, beleza, cara, não dá fruto, mas o hábito de permanecer nele, no dia, esse dá o quê? Não dá pouco não, está escrito muito. Porque sem mim, eu botei entre aspas, não está no original, mas é isso aí, sem ele, não produzimos nada. Vou repetir, sem ele, não produzimos nada. Vou repetir mais uma vez, sem ele, não produzimos nada. Hum. Sem mim, nada podeis fazer. E essa é a pergunta. Que frutos são esses produzidos, pastor? São os frutos do processo de santificação, levando à maturidade. São os frutos do processo de santificação, levando o quê? a maturidade, aí a gente entende o que está escrito em Gálatas capítulo 22 23, mas o fruto do Espírito só um detalhe, eu coloquei em azul ali algo para você perceber, mas a palavra Espírito é pneuma no grego e não tem letra maiúscula mas na maior parte das nossas Bíblias está escrito com letra maiúscula dando a entender que é o Espírito Santo mas é o Espírito humano recriado Alguém já entendeu e sacou, como está escrito, 1 Coríntios 6, 17, que aquele que se une ao Senhor se torna um o quê? Um só espírito com Ele. Mas Paulo está falando ao espírito humano recriado. Que fruto é esse? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Uhul! Beleza? Uau! Quer dizer que então isso é produzido? Sim, pelo Espírito humano recriado. E eu quero dar essas declarações que é super interessante, que não pode ser o Espírito Santo, porque Deus não produz fruto, Ele é. Vou repetir, Deus não produz fruto, Ele é. Ele não produz amor, Ele é amor. A mais. Ele não produz paciência, Ele é. Ele não produz benignidade, Ele é benigno, Ele é. Hum, interessante, né? Então nós vemos que os frutos são produzidos aonde, igreja? Nos ramos. E vê João 15, 2: Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o quê? E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais. Daí a gente entende não foram vocês, são os ramos que produzem, somos nós não não foram vocês que me escolheram pelo contrário, eu escolhi e os designei para que vocês possam ir e dar fruto e o fruto de vocês permaneça alguém está entendendo? os frutos são produzidos pelos ramos, quem são os ramos? Somos nós, por causa da impregnação de Deus em nós, nós começamos a expressá-lo, amor, benignidade, paciência, bondade, domínio próprio, tudo aquilo que a gente leu, não é o Espírito Santo que produz ele, ele é, Somos nós que acabamos produzindo quem Ele é. Uau, nosso espírito, cara. A gente começa a viver tudo isso. Alguém pegou isso nessa manhã? Então, quando Paulo diz ah, a luta é do espírito contra a carne, você imagina o Espírito Santo lutando contra a minha carne, cara. Mas não é isso. A palavra está no original, é pneuma, mas não está com letra maiúscula porque não é o Espírito Santo, é o meu Espírito recriado, que luta contra a minha carne, hello, quem está dormindo, diga aleluia, pastor, só está me fazendo pensar, claro, a gente tem que pensar, tem que ler, não, o Novo Testamento, foi escrito no grego, a galera passou nesse conteúdo, achou oh, o, espírito, o Espírito, o Espírito Santo, não produz fruto, ele é, Uau, Ele é, Deus não produz amor, Ele é, que está escrito, Deus é amor, não está escrito, Deus produz amor. Veja, o fruto do Espírito é o resultado do processo de santificação que ocorre no interior do homem nascido de novo. Diga amém, é isso aí. Você vê que Jesus falou, aquele que habita em mim, esse dá fruto, dá muito fruto, quem permanece em mil vai dando fruto, a questão é essa. E um outro detalhe super interessante, né? é ridículo que eu vou falar, você já ouviu isso, mas nenhuma árvore produz fruto para si mesmo, você nunca vai ver uma laranjeira pegando as próprias laranjas e comendo tudo. Mas ela produz algo que alguém vai se deliciar. O que você produz de Deus, alguém vai ser favorecido. Teu comportamento, a tua atitude, uma palavra que sai da tua boca, alguém vai ser beneficiado. Isso é a frutificação. Você se torna uma pessoa que abençoa quem está ao seu redor. Não estou falando nem financeiramente também. Você entende que você está frutificando, que você está abençoando quem está ao seu redor? Então as pessoas estão comendo do fruto da tua vida. Alguém diga aleluia nessa manhã. A ele toda a honra e toda a glória. Não somos melhores, não. É ele e nós. Vai extravasar, você vai extravasar ele, não tem jeito. Então as pessoas comerão dos frutos da tua vida. E terceiro e último santificação não é um processo meramente de mudança de aparência, então trocar de roupa não significa que você é mais santo do que o outro, isso é importante, porque esse mundo da aparência é perigoso, é claro que você mudando por dentro, você vai mudar por fora, é? eu sempre comento com o pastor Teixeira nós éramos de uma igreja, tinha um cara lá cara, com um armário de 4x4 e tal, maligno naquele tempo passado, imagina encontrar com um cara daquele na esquina, meu Deus mas aí encontrou Jesus aí o armário de 4x4 aqueles olhinhos brilham, né cara eu sou uma florzinha de Jesus como é que pode, né era um maligno, destruidor de pessoas, se tornou uma florzinha de Jesus, muda por fora, seus olhos mudam, sua face muda, alegria do coração, formosei o rosto, hum. tudo extravasa gente, está pensando o quê? não retém nada, Moisés ficou só 40 dias, na presença de Deus, e quando ele desce, ele desce, neon luminoso, ao ponto, pessoal, cara, o que está acontecendo? Tive que botar um véu, cara, porque a face dele resplandecia, o que aconteceu com Moisés, aconteceu com Jesus, no monte da, a palavra transfiguração, é a mesma de metamorfose, é a mesma de Romanos 12, quanto mais de Jesus na tua vida, mais transfigurado você fica, os caras vão olhar para o teu rosto e falar, que isso, rapaz? Você está resplandecendo. Vai vazar. Benefício para a tua pele. Para o teu corpo físico. Eu creio nisso, gente. A saúde do meu corpo físico é a vida de Jesus em mim. Declaro isso todo dia. A minha saúde é a vida de Jesus em mim extravasa para as minhas células domínio sobre os meus órgãos para funcionar então Moisés morre com 120 anos está escrito em Deuteronômio no final, último capítulo e não se escureceram os olhos nem se lhe abateu o vigor até para morrer Deus tem que falar deita e fecha os olhos Fui anestesiado e subiu. Quantos creem? Josué e Caleb, mesma coisa, com 85 anos. Olha aí, ele tem a força dos 40. É Deus nele. Você tem que usufruir mais da tua saúde. Eu entendo, está lá o poder de um remédio que te ajuda, tal, de uma vitamina e tal. Você tem a vida. Todo dia tem que se lembrar, você tem a vida. A vida de Jesus é a tua saúde. É a tua saúde, é a tua saúde, é a tua saúde. Pede ao Espírito Santo para te revelar e libera isso, libera. Libera no teu corpo. Funciona por crença, por revelação. O homem só entende natural a coisa que ele vê, a aparência. Por isso que é complicado. Santidade não é simplesmente observações de regras e uma veste, chamada veste do crente. E para muitos, ser crente é não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Porque essa é a noção humana da aparência. Eu estava numa reunião, não sei se o Maurício estava. Nós éramos da mesma igreja. Mas um pastor ridículo, só dizer assim, foi dada a oportunidade de dar uma palavra. E eu estou sentado na frente, da tá a irmã da Deise, a Deise também. Você estava nessa reunião? É, então, beleza, estava presente. Estávamos ali, viu, Pedro? E aí o sujeito vem, vai para lá, vai para cá, e eu estou ali ouvindo, onde é que vai parar isso? Meu Deus, e tal. De repente ele entrou por esse caminho aí, eu falei, ih, vai dar ruim. Os caras não têm um, um entendimento sobre essa parada. E aí ele se enrolou para lá, se enrolou para cá, e ele que dá um exemplo de santidade. Pediu a irmã da Deise para vir até a plataforma. Falei, ah, Jesus amado. Aí a Deise botou a mão assim na minha mão: calma, Elinho, calma. O azar dele, que não eram só nós, o bispo estava lá também e aí o negócio pegou, né? O que, que acontece? Ele vai dar um exemplo de santidade pela altura da saia da irmã Elza. Olha aí, aqui está meio santo. Aqui está avacalhado demais essa saia. Só que, se a gente for falar disso, estava lá né, irmã Elza, irmã da Deise uma saia aqui, ok, a Deise estava com a saia aqui, a esposa dele também, e eu falei assim, Deise eu não acredito no que eu estou ouvindo, nesse palhaço, só dizendo assim, é um palhaço, para mostrar para a gente para caramba dentro da igreja e ensinar que santidade é essa palhaçada, se a saia, ela está aqui, é falta de decência. É falta de iluminação para entender que tem um espírito aí ruim, né, cara? E o dia que você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, você sabe onde é que é a saia ou a roupa tem que ir. Mas não, santidade... Só que ele se deu mal, porque ele... Na verdade, ele quis... Dona Elza, está bem na fita. Sua saia. Porque ele queimou as outras esposas de pasto ali, né? O bispo deu-lhe uma bronca. Eu falei, cara, que ser idiota, cara. Tu falar sobre santidade e aparência, cara. Mas por incrível que pareça, como a gente aprende o que não se deve fazer, cara. Jamais vou esquecer essa cena. Ridícula. Que Deus o tenha. não dá gente, não dá para servir a Deus ignorante desse jeito nível de preparação, Jesus está falando igreja, vamos lá, vamos acordar e sejam preparados para encarar os dias de hoje de maneira própria você está enxergando? você está na luz? você que é líder está na luz ou não? porque se não tiver, pede para sair, cara você está atrapalhando outros a aprenderem coisas erradas e é assim mesmo ah, eu aprendi com meu pastor, aprendeu a maior besteira é a responsabilidade quem fala, abre a boca, é total e Jesus vai cobrar e a gente está vendo aí líderes e mais líderes fazendo besteira em cima de besteira e falando uma opção de besteira está comprometendo a igreja dele, não é que o cara não tem consciência que você pertence a ele, Deus me confiou a cobrança é em cima de mim processo de santificação ocorre de dentro para fora Eu trabalhava com um rapaz, era um sargento lá na, na secretaria da, da sessão onde eu trabalhava, eu era responsável pelo, pela pediatria da policlínica. Ele me fala assim, "O oh, doutor Toledo, cara, esse negócio de ser crente é muito legal, né? O senhor é crente, o senhor é pastor, né? Eu falei, sou, legal. Poxa, um dia eu vou ser crente. Eu vou parar de beber. Eu vou parar de trair a minha mulher, sair com as mulheres. Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar. Eu falei, cacilda, o cara falando tudo isso, a imagem dele de ser crente é eu vou parar de. Ele jamais parará se ele não for transformado por dentro. Só uma nova criatura com uma nova natureza terá capacidade de não viver o estilo desse mundo. Porque nós fomos transformados de dentro, é isso aí. Mas a visão dele era uma visão de regras, que era bacana, não sair mais com mulher, parar de beber, parar disso, parar daquilo outro, isso é religião. Mal ele sabe, mas isso é religião. Mas o mundo acha que nós vivemos uma religião. Ô, oh, você não pode hein? ali, vai de novo para a igreja, fala isso para mim. Domingo você não pode sair, não, cara, eu tenho compromisso, estou na igreja. Aí a galera falava comigo isso, eu, eu ria na frente dele, gente, olha só, eu não faço isso porque eu tenho que ir à igreja, é o meu prazer, eu amo. Aí que a mente deles cavandou, eu não acredito. Problema de quem não acredita, mas aquele que crê será transformado. Para terminar, então, a santidade que o homem produz não somente pela observação de regras e condutas ah, estabelecidas por ele não sendo fruto de uma transformação interior, o nome disso é religião então hoje terminamos mais um capítulo aqui dessa andando na, na luz da nova criação, ainda vou checar no meu coração se eu tenho mais algumas coisas para falar mas a gente vai continuar, eu sugiro que você de novo ouça essa reunião assista ela de novo medite nisso que não é por força nem por violência, mas é a ação do Espírito Santo na nossa vida, desde que eu e você nos entreguemos. Olha a entrega! Diga Aleluia nessa manhã, fique de pé! Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples.